0: hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a su Audio de Estudio. En este podcast seguimos viendo el tema de las teorías de liderazgo. Nos enfocaremos especialmente a las teorías conductuales del liderazgo. Ya vimos que tampoco estas teorías conductuales del liderazgo fueron acertadas pero también la de los rasgos que vimos en el podcast anterior, tampoco. Es que si en la teoría de los rasgos lo hubiesen atinado, pues tendríamos un marco para seleccionar a las personas ¿no? correctas para qué puestos elegir. Pero por el contrario, si la conductual fuera la correcta, pues entonces tendríamos en un libro cuáles son los comportamientos que debe de seguir un líder y los estaríamos capacitando sobre ello, algo que tampoco existe. Entonces, básicamente, chicos, ninguna de las dos, teor de las dos teorías pudieron aportar algo al liderazgo. Bueno, hoy en día sabemos eso. En su momento, fueron teorías que estuvieron brillando una de las teorías más importantes o de las más estudiadas fue lo, fueron los estudios del estatal de Ohio chicos básicamente esta, esta universidad dice sale o llega un resumen que los líderes que los líderes tienen un comportamiento uno que es la iniciación a la estructura y dos, la consideración. ¿A qué me refiero con esto? Lo que querían los investigadores eran identificar las dimensiones de la conducta de los líderes. Imagínense, empezaron con más de mil categorías y al final solo terminaron con dos que daban básicamente cuenta de casi toda la conducta de los líderes según ellos. Decían que los líderes tienen una iniciación a hacer estructura, es decir, un grado en el que ellos definen y estructuran su papel y el, de los y el de sus subordinados en el intento de conseguir las metas. Es decir, ellos estructuran, planean y tienen bien marcado qué es lo que va a hacer cada uno de sus empleados. Pero a su vez, ellos deben de tener consideración que no es más que el grado en que el líder tiene relaciones de trabajo caracterizadas por la confianza mutua, por el respeto, por las ideas abiertas, por los sentimientos. Es decir, que el ser humano tiene ciertas necesidades de afiliación y que mientras el líder más las tenga con sus empleados, mejores resultados tendrá. Por ende, en el resumen... Esta Universidad de los Estudios del Estatal de Ohio lo que me dice es que mientras el jefe tenga un mayor grado de estructuración en su trabajo y tenga una mayor consideración de sus empleados, serán mejores los resultados. ¿Cuál es el problema en esta teoría? El problema es que a pesar de que se daba esta situación, pues resulta que aún así no podíamos definir a una persona como líder porque no sobresalía del resto a pesar de que les marcara bien el rumbo y fuera empático con ellos. no Muchas personas no lo seguían. Ese es el problema. Por ende, viene después otro estudio, pero ahora por la Universidad de Michigan, la Universidad de Michigan igual enlaza dos características que según ellos son los mejores comportamientos que se tienen para ser líder. Uno es la orientación a los empleados y dos la orientación a la producción. La orientación a los empleados chicos no es más que la, una postura que destaca las relaciones entre personas se adopta por un interés especial en las necesidades de los individuos, se aceptan las diferencias de los miembros, ¿sale? Ese es un líder orientado hacia los empleados. Alguien que se preocupa, alguien una persona interesada en ellos, en que estén bien, donde así hay diferencias no pasa absolutamente nada, pero a su vez dice que los líderes tienen una orientación hacia la producción. Es decir, el líder que subraya los aspectos técnicos o las tareas del trabajo. Esta teoría me dice prácticamente lo mismo que me dice la, la teoría anterior o la postura anterior. Si el empleado se preocupa por sus empleados y se preocupa por su trabajo, será un líder. Algo que realmente seguimos, seguimos sin poder tratar de darle al clavo. Porque a pesar de que tengo gente que hace esas características, no mueve gente como la mueven otros. Por ello, esos estudios también llega un momento en el que quedan totalmente fuera. Y de ahí, dentro de esas mismas teorías conductuales, viene la rejilla gerencial, donde todavía tiene un mayor, un mayor ya apego o un mayor estudio, o un acercamiento. ¿Sale? a los diferentes comportamientos, inclusive hagan de cuenta que esta rejilla gerencial o rejilla de liderazgo es una matriz de 9x9 en la que se asumen 8 estilos totalmente este para liderar, un ejemplo tenemos el autoritario, el liberal, el participativo, entonces empieza ya a cambiar, Totalmente la forma de ver, es decir, ya empieza a estudiar al líder con esta rejilla gerencial, el tema es que esta rejilla no consideraba en qué situación debo de ser así, ese es el problema, inclusive tampoco me dice que estos esta rejilla no me dice en qué situación ¿En qué situación yo puedo ser así y en qué situación no? Pero por aparte, yo tengo esta situación en especial y la resolví de acuerdo a esta manera. Pero otros gerentes, a pesar de que tienen la misma situación, lo resolvieron con otro estilo. Entonces, si se fijan, la rejilla gerencial, a pesar de ser buena, entre comillas, porque ya me da un abanico mayor en, en los estilos de comportamiento del jefe, o de los líderes, pues aún no, no me acaba de resolver. Por eso de ahí vienen otros estudios, que son los estudios de la Escandinavia, chicos. Los estudios de la Escandinavia lo que me dicen es que el líder debe de estar orientado hacia el desarrollo. Es decir, los líderes valoran la experimentación, buscan ideas nuevas y generan y ponen en marcha el cambio. Entonces prácticamente pues se oye correcto, ¿por qué? Porque empiezan las primeras pruebas cuando se hace esta teoría, son positivas. Inclusive se estudian a líderes de Suecia, de Finlandia, y, y muchas de las personas empiezan a decir, no, pues tiene razón, los líderes van conforme a la innovación, ahí estaba Steve Jobs, estaban Nelson Mandela, traen cosas totalmente diferentes mas sin embargo, ese tema de, de la innovación, hay mucha gente que está innovando, pero no tiene seguidores. Por eso, estas teorías conductuales, a pesar de que ya me dan ciertas, ciertas cualidades, siguen siendo sin ser consideradas como máximas, Máximas de estudio para el liderazgo, porque yo no puedo tener un libro donde les enseñe eso, eso es lo que les enseño todos los días en el en, en la escuela y todos los días en el trabajo cuando los capacitamos, hacer su trabajo y en el inter nos preocupamos por ellos, pero aún así de 10 o 15 que, que nosotros capacitamos de esas maneras y de 10 o 15 personas que nos preocupamos por todos ellos, solamente uno tiene dos, ciertos dotes de liderazgo. Entonces, estas teorías, chicos, no tuvieron no tuvieron el éxito que se esperaba, chicos. ¿Por qué? Porque lo que parece faltarles es la consideración de los factores situacionales que influyen en el triunfo o en el fracaso. ¿Por qué? Porque la situación es crucial. La situación es lo que hace al líder, no los rasgos, no el comportamiento. Yo puedo tener los mismos, rasgos, los mismos rasgos y el mismo comportamiento, pero si la situación no se me cruza, jamás seré líder. Entonces, por eso se dice que cuando uno debe de estar preparado, para cuando llegue el momento, dar el brinco. Pero si no estás preparado y te llega el momento, tampoco eres líder. Por eso necesitamos todos los días estar trabajando para cuando me llegue el momento de triunfar. Por eso es el dicho que a todos les llega el éxito tarde que temprano. El problema es saber cuál es el momento. Y el problema es que si ya se te pasó tu momento y no lo aprovechaste. Es un tema complicado, ¿no? Nos vemos en el siguiente podcast.